0: la persona que escucha el viaje. Muchísimas gracias por tu apoyo. Hoy vengo con un anuncio porque ustedes saben que además de espiritualidad y conciencia y hongos, también hago comedia. Entonces hoy traigo unos shows que les quiero anunciar, por si están por ahí, vayan a verme. El primero es el 26 de octubre en Puebla, en el foro Tercera Ronda, y los boletos están en golife.com. Luego tengo show en CDMX el 28 de octubre en el Cine Tonalá. Los boletos están en Cine El 1 de noviembre voy a estar en Culiacán, en el bar Casanova. Y el 2 de noviembre en Mazatlán, también en el bar Casanova. Los boletos están en Boletia. Y el 10 de noviembre tengo show en Querétaro, en la Caja Popular. Los boletos los encuentran en CajaPopular.yasta.mx. Así que por favor vayan a verme, el show está muy bueno, se van a reír mucho y podemos tomarnos una foto después y platicar un poquito del show y del viaje y lo que ustedes quieran. Muchas gracias, les mando muchos besos, compren sus boletos, vayan a verme, necesito su dinero, su apoyo, su amor, su validación. Gracias, disfruten el viaje. Muy buen presente, tengan todos los seres que están aquí escuchando el viaje en este presente en el que se encuentran. Gracias por estar aquí. Eh, hoy quiero hablar de un tema que salió de improviso Este episodio está saliendo 100% de Improvisto, en lo que esperamos a nuestra invitada, porque viene un poco tarde y dije aquí, no se va a desaprovechar ni un segundo de estudio. Vamos a grabar, vamos a transmitir la información que necesita ser transmitida. Porque yo soy solo un canal de creación divina y a través de mí está canalizándose la información de el poder de adaptación. Esta es la segunda entrevista en la que la persona que invito me dice... Eh, perdón, me estoy acabando de arreglar Me estoy apenas subiendo al Uber Pero ya 15 minutos después de la hora que habíamos quedado Entonces, bueno, a la primera sí la cancelé Como que sí se me hizo una grosería Por la forma en la que me lo dijo Como de que, oye, sorry Pero me sigo arreglando onda 20 minutos después de la hora de, de concretada Y pues le dije, ya no vengas Ya no vengas porque pues, el tiempo es limitado Y se me hace una grosería jugar así con el tiempo de la gente. Porque yo es algo que intento cuidar mucho, la puntualidad, sobre todo cuando me están invitando a un proyecto en el que hay otras personas y hay un equipo y unos tiempos, pues sí se me hace bastante grosero. No avisaron que sea, unos 15 minutos antes de que, hey, voy tarde. Y ahorita ya la segunda persona que nos está casi dejando plantadas me habló por teléfono para disculparse, explicarme la situación y demás. Entonces, bueno, en lo que llega nuestra invitada, Estoy aquí haciendo este viaje sobre el poder de adaptación. Porque a veces las cosas no salen como uno planea o como uno quisiera o como uno eh, está, está esperando. Y pues hay que adaptarse. Hay que adaptarse a las circunstancias y hacer lo mejor que se pueda con ellas. Porque yo en este momento podría tener varias opciones, ¿no? de cómo reaccionar ante estas circunstancias. Podría enojarme eh, ¿no? y decir, de entrada decirle a la invitada que ya no vengas, este, no puede ser, ya es la segunda vez que me pasa, ¿qué está pasando? ¿Qué es este karma divino que estoy pagando que me están dejando plantadas las personas? Eh, podría, ¿no?, montarme en mi macho y decir, ya, bye, que no se haga la entrevista, no te volveré a dar la oportunidad, se cierran las puertas para ti en el viaje y aquí nada más quejarme con Clivia y con Héctor, mi equipo, y ya, ¿no?, podría hacer eso, cruzarme de brazos, ver Instagram muy enojada e irme a mi casa frustrada ante la situación. Lo que estoy decidiendo hacer es, uno, aprovechar esta media hora que tenemos de tiempo para grabar un episodio con un poco de información que tal vez les pueda ser eh, útiles a ustedes. Y dos, pues no enojarme, no enojarme y no malviajarme y no generar pues, emociones negativas en mi ser que no le van a hacer daño a nadie más que a mí y que no van a cambiar la situación y no van a cambiar las circunstancias y no van a hacer ni que la persona llegue más rápido ni que nada fluya mejor. Así que lo mejor que puedo hacer es relajarme, observar qué áreas de oportunidad hay en este espacio y adaptarme, adaptarme. Como la vez pasada, a pesar de que sí le dije a la persona que ya no viniera, grabamos un episodio. Y salió muy bonito, y aunque fue impro improvisadísimo en el momento, como muchas cosas del viaje, honestamente, eh, como está haciendo este episodio también, salió un episodio muy lindo, con un valor, y me sentí satisfecha de haber podido utilizar las circunstancias a mi favor, y a favor de ustedes. Así que la cuestión es esa, ¿qué, qué tanto poder de adaptación tenemos?, y, ¿Y qué tanto sabemos aprovechar los desvíos que tenemos en las rutas planeadas? Cuando uno no puede llegar de A a B y tiene que desviarse por una carretera alterna, eh, ¿qué paisajes maravillosos nos pueden esperar en ese camino que no teníamos planeado? ¡Ay, la metáfora de hoy! Eh, Creo que una de las eh, capacidades humanas más maravillosas y de las que más tenemos que aprender a utilizar y de los músculos que más tenemos que aprender a ejercitar es el de la adaptación. Tenemos que ser seres que se adaptan porque de verdad que la vida cambia muy inesperadamente y cambia mucho. En este caso obviamente lo que está pasando es una tontería, no es nada grave pero a veces pasan cosas cabronas, una enfermedad, una pérdida, un accidente. Eh, no quiero decir tiembla porque es septiembre, pero algo pasa, algo pasa, se inunda tu casa, algo pasa y la vida cambia y las circunstancias cambian y tienes que seguir, tienes que seguir adelante. Eh, tienes la opción de no hacerlo, Siempre existe, aquí no incitamos al suicidio, pero existe la oportunidad de decir, ya yo aquí me bajo del tren, muchas gracias. Pero generalmente no, generalmente la resiliencia hum humana nos lleva a querer seguir adelante y a seguir viviendo, a pesar de a veces las atrocidades más terribles, y seguir aquí. Y entonces puede entrar este discurso interno que dice... Esto no tendría que estar pasando. ¿Por qué me está pasando a mí? No es justo si yo vengo y hago bien mi, mi trabajo y yo soy una buena persona. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y Dios mío, por qué me estás castigando? Y no, y no, y no. Y generar entonces muchísima resistencia a lo que es. Generar resistencia a lo que es. Y no hay nada que sea un desgaste energético y más doloroso que resistirse a lo que está haciendo la aceptación radical de la realidad es uno de los mayores poderes que podemos tener en la conciencia las cosas son como son y entonces con esto que tengo y con esto que me queda y, y con esto que me está pasando o batallo y me resisto y culpo al mundo y me victimizo y sufro y me latigo y entonces eh, me pongo en contra de la realidad. O lo acepto radicalmente con humildad, sabiendo que nada realmente está bajo nuestro control y que la vida así es y cambia y algo puedo aprender. Algo puedo aprender de las nuevas circunstancias en las que me encuentro por más doloroso que pueda ser a veces, o por más absurdo, como en este caso, un retraso de media hora, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué puedo utilizar a mi provecho? ¿No? Una enfermedad, o sea, cuando llega una enfermedad así terrible, yo que estuve con estos dolores horribles de espalda casi todo el año, que por suerte ya no, eh, pero bueno, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo reflexionar de este, de, de estar inmovilizada, de no tener las mismas capacidades, de estar con un dolor constante que me desgaste emocionalmente, que me hace sentir eso eh, medio inútil, medio incapacitada, y al mismo tiempo darme cuenta de todas las capacidades que tengo de que el dolor también es transitorio de que a veces hay más o a veces hay menos, de que ¿Puedo utilizar esto para escuchar otras partes de mí que están pidiendo atención? ¿Que este dolor va más allá del dolor físico, sino que es lo que me está doliendo más allá de esto? Eh, ¿Qué tengo que hacer para sanarlo? O sea, más allá de la terapia física y demás, ¿qué tengo que hacer para sanar esto? ¿Qué otros recursos puedo utilizar? no? ¿Abrirme a otro tipo de cosas, eh, a otro tipo de sanaciones? Mm. Y, ¿Y cómo me puede llevar a un nuevo nivel de conciencia? Y una vez sanado ese dolor, como en este momento que ya me siento bien, que ya me siento bastante entera, eh, regresar a la gratitud, regresar constantemente a la gratitud de ya no estar en ese dolor, porque de pronto es querer agarrarse de otra cosa para estarse quejando y para estar sufriendo y para estar victimizándose, en vez de de verdad decir... Acuérdate hace dos meses que decías que si se te quitaba este dolor todo, te ibas a agradecer a la vida y e ibas a estar bien, ibas a sostener tu paz, porque si te, se te quita este dolor ya podías estar bien. Y ahorita yo estoy bien y fui hoy a mi clase de pilates en la mañana y en la clase nos dijeron agradezcan por este lujo, no solamente de tomar una clase de pilates en un cuarto caliente, que es un lujo, <risa> pero pero de poderse mover, de poder tener fuerza y flexibilidad y, y el uso de absolutamente todo mi cuerpo, el poder utilizar mi mente, mi cuerpo, mis emociones, todo a mi favor, todo en absoluta plenitud. ¡Qué lujo tan maravilloso! ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué gratitud tan grande de poder sostener el bienestar! y agradecer ese bienestar. Entonces, cuando no está y la vida te hace adaptarte a eso, adaptarte a ese dolor, a esa enfermedad, a esa incomodidad, a ese duelo, a esa pérdida, pues sí, te hace darte cuenta de lo que estás hecho, ¿no? De entrada. Te hace los momentos difíciles, el pasar por el fuego, es lo que te hace darte cuenta realmente de lo que está hecha tu alma y tu fuerza y tu perseverancia y tu voluntad no recuerdo si era Virginia Woolf o quien decía que las mujeres éramos como bolsas de té que podías saber lo fuerte que era si la ponías en agua caliente algo así, algo así muy muy mal parafraseado, pero como esta cosa de realmente saber la potencia de tu esencia humana cuando te ponen en una situación incómoda, intensa, difícil, dolorosa. ¿Cómo puedes adaptarte a ello? ¿Qué tanto poder de adaptación tenemos? Porque es inmenso, es inmenso. Si el poder de adaptación humano es tan cabrón que pasamos por una pandemia y todos pensamos que la vida nunca iba a ser lo mismo y que nada iba a ser igual y que ya era el apocalipsis y todo se había acabado, y ahorita aquí estamos, tan campantes como siempre. Y que si la vacuna esta, la otra, no, ya, ¿qué está pasando? El mundo, las fronteras cerradas, oh, Dios mío. Y de repente aquí estamos otra vez con esta capacidad de adaptación y de resiliencia que nos caracteriza como seres humanos. Necios, necios somos, mira, necios los seres humanos. Pero más allá de poderse adaptar y de, eso, o sea, de, de poder sobrevivir a ciertas circunstancias, de poderlas atravesar, es cuál es la lección valiosa que uno puede sacar, la gema, la gema que uno puede sacar de. del tener que atravesar esas circunstancias y saberse modificar y saberse mover, eh, pues con mayor gracia ante ante todos esos momentos que no teníamos previstos y que no podemos controlar. Como la metáfora, otra segunda metáfora de este viaje, del bambú, ¿no? Que el bambú es muy fuerte, es muy resistente, pero se mueve, se mueve. El viento sopla, la lluvia, la tormenta, y el bambú se mueve, es muy flexible, muy, muy duro y resistente, pero muy flexible al mismo tiempo. Y creo que esa es de las capacidades, más bellas que podemos cultivar nosotros como personas. El aprender a ser fuertes en el mejor de los sentidos, o sea, en el sentido de una verdadera fortaleza interna en la que no permites que la vida te rompa, resistente, pero al mismo tiempo saberte adaptar a las circunstancias, saberte mover con las cosas, que si de pronto la vida cambia, si pierdes un empleo, si termina una relación, si la vida te mueve de lugar, puedas aprender a moverte con ella. Y no quiere decir que no vaya a doler y que no vayas a sufrir, pero quiere decir que puedes entender que habrá una luz al final del túnel. Que puedes atravesar esas olas, que puedes salir adelante y llegar a buen puerto con un nuevo nivel de aprendizaje, de gratitud, de humildad, de sabiduría, de experiencia, que nos harán siempre mejores seres humanos que no nos endurezcan, que nuestras experiencias difíciles en la vida, incómodas, no nos hagan personas más herméticas, más cerradas, eh, con más desconfianza hacia el otro, hacia la vida, sino que nos hagan seres más fuertes en el buen sentido, que sabemos que podemos sobrepasar cosas bien difíciles y seguir adelante, pero también seres más nobles, más nobles, hasta más suaves, como más, más vulnerables en el sentido de agradecer que, que podemos seguir, que podemos seguir adelante y que de verdad te hace apreciar la vida. O sea, la enfermedad te hace apreciar la salud, la muerte te hace apreciar la vida. Entonces, si estas son las circunstancias en el que podamos realmente tomarlas como, como eso, como tesoros, a veces bien difíciles y dices, ay, yo este tesoro no lo quiero, se lo regreso, por favor. No tiene un ticket ahí que me dé para regresarlo, porque no. No podemos, ¿no? Tenemos que solamente utilizar lo, lo que nos toca, aceptarlo y transformarlo para nuestro beneficio. Aprender a utilizar todo para nuestro beneficio. De verdad, de entender como desde esa sabiduría profunda que en la vida no no nos tiene mala hazaña, que Dios no la trae en nuestra contra, que no existe un plan macabro para jodernos, que la vida es, es, sin ser buena ni mala, simplemente es, las cosas pasan y recae 100% en nosotros y en nuestra responsabilidad el saber cómo tomar esto, cómo tomar estas circunstancias si utilizarlas para nuestro crecimiento interior, o para vivir en el resentimiento y en, y en la miseria, porque pues está en nosotros, ¿no? El cómo decidamos utilizar todas estas experiencias. Eh, yo espero profundamente que si están ustedes escuchando el viaje, sean de los primeros, que saben que quieren utilizar todas las experiencias, sobre todo la incomodidad, sobre todo lo difícil, para crecer, para aprender para ser seres humanos más completos. Ya no decir mejores, porque eso es un término muy extraño. Pero seres humanos más completos y más agradecidos de poder seguir adelante, de poder seguir respirando, pensando, moviéndose, relacionándose, creando, actuando en una congruencia y, y en un desarrollo. En un desarrollo de todos sus potenciales. Así que si de pronto hay que adaptarse y hay que tomar las circunstancias como están, como tocan, como cambian y aprovecharlas y sacarles el mayor jugo y el mayor provecho, seguro que estaremos haciendo algo bueno por nosotros, como un regalo para nosotros, hacia nosotros y a veces, en el mejor de los casos, para otros como espero que este episodio completamente adaptado completamente improvisado eh, movimos cámaras así rápido movimos todo el espacio un poquito para aprovechar este momentito que no teníamos planeado y hacer un episodio sobre la adaptación así que les deseo mucho poder de adaptación en sus vidas mucha flexibilidad mucha fluidez Mucha sabiduría para poderse mover en el momento correcto, evitar el sufrimiento extra que puede provocar el cambio y saber sacar lo mejor de los momentos inesperados. Muchas gracias por escucharme una vez más. Se les quiere con el alma y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. si te gustó El viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. El viaje es un podcast de Sonoro producido por Clivia Torres y Aranza Baltasar. El ingeniero de grabación es Héctor Fernández y agradecimientos especiales a Andrés Vargas Russo y Daniel Padilla Paddy.